0: Capítulo 17. La reina de las nieves. El abuelita navegaba a paso firme a través del cielo nocturno. Habían estado volando por un par de horas y el entusiasmo inicial había desaparecido y había sido reemplazado con la expectativa para el viaje que tenían por delante. Estaban volando sobre alguna parte del reino del norte y las montañas del norte Nevadas aparecieron a la vista en el horizonte. Cuanto más al norte viajaban, más frío se hacía el entorno. Los mellizos estaban muy agradecidos de que Roja les hubiera dado abrigos de piel para ponerse, a pesar de a quién solía pertenecerle la piel. Reña aún se aferraba al timón. Parecía un niño pequeño y demasiado entusiasmado para soltarlo. Roja se apoyó en la barandilla con, la vist con vista para con vista al oeste. No dejaba de mirar por encima del hombro, como si quisiera hacerle una pregunta a alguien. ¿Estás bien, mi amor? Le preguntó Rani. Sí, cariño, estaré bien, dijo ella. Sigo pensando en cosas que pedirle a mi criada que haga por mí y olvido que no está aquí. Olvidé lo que era viajar sin ayuda. Jack y Recitos de Oro se encontraban sentados cerca del frente del barco. Recitos de Oro afilaba su espada. Y Jack hacía lo mismo con su hacha cuando los mellizos se acercaron a ellos. Entonces, ¿qué puedes contarnos sobre la reina de las nieves? Preguntó Connor. En la escena del gatito a tigre, ¿de qué tipo de peligro estamos hablando? Es difícil de decir. Respondió Jack. La reina de las nieves ha estado fuera del ojo público por mucho tiempo. Nadie la ha visto en décadas. ¿De veras? Preguntó Alex. Siempre deseosa de escuchar una buena historia. No sé mucho sobre ella. Jack se puso en modo cuen cuentista acelerado y relató teatralmente los eventos que habían hecho famosa la reina de las nieves. Hace muchos años... La reina de las nieves solo era una bruja climática que vivía en lo profundo de las montañas. Se hizo amiga del, del rey del reino del norte al concederle deseos y ganó su confianza al darle de profecía sobre el reino. El rey la nombró su consejera real, pero ella era malvada y planeaba un secreto poder, en secreto apoderarse del reino. Con el tiempo, derrocó al rey y encerró al reino entero en un invierno eterno. Todos los árboles y las plantas... La mayoría de los animales y algunas personas murieron, incapaces de sobrevivir al frío. Dijo Jack. Entonces, ¿qué ocurrió? Preguntó Connor. El sabio príncipe blanco, el abuelo de Blancanieves, congregó un ejército para derrocar a la reina de las nieves. Prosiguió Jack. Recuperaron el reino y desterraron a la malvada reina de las nieves a vivir. ...para el resto de sus días en lo profundo de las montañas del norte. ¿Qué sucedió con ella? Preguntó Alex. Algunos dicen que comenzó un ejército de hombres de nieve... ...y que está esperando el momento indicado para liber liberarlos. Otros dicen que estaba tan desconsolada después de haber perdido el reino... ...que lloró hasta que sus ojos se, se congelaron y se derritieron. Nada de segundo... Porque nadie jamás volvió a verla. Para su ira Gélida. Aún les... Pero su ira Gélida aún les da escalofríos a las personas cada vez que mencionan su nombre. Respondió Jack. Entonces, ¿cómo saben que está viva? Indagó Alex. Ah, está viva. Créeme. Dijo Ricitos de Oro. La reina de las nieves envía tormentas de nieve negativas por el reino cuando se siente particularmente enfadada, solo para que las personas sepan que aún está rondando. Alex y Connor trabajaron con dificultad a la vez. Que el cetro al que le pertenece necesitamos, comentó Connor. Supongo que tendremos que robarlo, ¿verdad? No lo entregará por voluntad propia. Como respuesta. Jack y Recitos de Oro simplemente continuaron afilando sus armas. -Hablando de frío -dijo Recitos de Oro e hizo un gesto hacia Roja, quien los no había estado mirando a lo lejos a los cuatro durante un tiempo. Roja volvió con rapidez y se alejó, avergonzada de que la descubrieran. Una semana atrás, Roja había estado segura de que estaba de, de enamorada de Rani. Pero en cuanto Jack regresó a su vida, todos los antiguos sentimientos que tenía por el muchacho también comenzaron a reaparecer con lentitud. Intentó luchar contra ellos, de, diciéndose que solo era su mente jugando con su corazón. Pero esa noche, mientras lo miraba contarles a los mellizos sobre la rina de las nieves, no pudo negar que los sentimientos definitivamente habían resurgido. Rani, a pesar de su estado actual, era perfecto para ella, y todos los todo lo que ella conocía estaban de acuerdo. Lo amaba con todo el corazón, pero ¿no era eso también lo que se entendía por Jack? ¿Era posible que estuviera enamorada de dos personas a la vez? ¿O peor, era posible que estuviera enamorado de uno y solo en negación por lo que sentía por el otro? ¿Pero cuál era cuál? ¿Qué necesitaría para estar segura? Tanto pensar hizo que Roja le doliera la cabeza. «Parece que se nos complicarán las cosas», le dijo Rani a Roja. «¿Disculpa?», preguntó Roja en shock, con terror de que pudiera leerle la mente. Rani se aclaró la garganta para atraer la atención de Jack y recitos de oro. «No quiero estropear la noche». Pero creo que es posible que nos estemos dirigiendo a una muerte, segura, a menos que hagamos algo al respecto. Todos voltearon la cabeza con rapidez, hacia el frente del barco. El abuelita se dirigía directo hacia, una, hacia unas cimas filosas y nevadas de las montañas del norte. Y a menos que ganaran altitud rápido, iban a chocar. Rojo suspiró, aliviada de que Rani no hubiera estado refiriéndose a sus pensamientos pero su alivio se transformó en una serie de gritos cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Jack dio un salto y jaló de la palanca que estaba junto a la llama. El fuego creció y la abuelita se elevó, pero no a la altura suficiente. Los picos montañosos estaban acercándose más, y era obvio, y era inevitable que hicieran un agujero a través del barco. Jack movió la palanca lo más fuerte que pudo, pero la llama había llegado a su límite. El abuelita no subiría más alto. —¡Ay, no! —exclamó Alex. —¿Qué haremos? —preguntó Connor. Ritos de oro miró alrededor de la cubierta. Corrió hacia los cofres y los arcones que Roja había, había insistido en traer y cortó con la espada las cuerdas que lo sujetaban. Uno por uno, Recitos de Oro comenzó a arrojar los arcones y los cofres por la borda. -¿Qué estás haciendo? ¡Estás demente! -exclamó Roja. Corrió hacia sus amadas pertenencias y se lanzó sobre ellas. -No me tientes a lanzarte por la borda a ti también replicó Recitos de Oro. -Son mis cosas! No puedes simplemente echarlas por la borda. ¡Las necesito! —gritó Roja. Ambas sujetaron las manijas de un baúl y jalaron de ellas, intentando quitárselo la otra. Recitos de oro logró acercar, acercarla al borde del barco, pero Roja no lo soltaba. —Roja, necesito que me escuches —dijo Recitos de oro, mirándola directo a los ojos. —Tienes demasiado de equipaje. Necesitas soltarlo o, cho o chocaremos. Roja se paralizó. recitos de Oro había escuchado, había escuchado sus pensamientos antes. Había estado pensando en voz alta sin darse cuenta. Roja, no podemos seguir adelante con todo este peso de deteniéndonos, comprendes? Le rogó Ricitos de Oro. Tengo que, son ¿tengo que soltarlo. Se dijo Roja a sí misma. Tengo que soltarlo. Alzó la vista hacia Jack, miró el cofre de nuevo a Jack y con lentitud dejó que el cofre se deslizara de sus manos y cayera en el suelo. Abajo. Lo observó caer hasta que lo perdió de vista. Recitos de oro no perdió tiempo. Con entusiasmo, casi con demasiado entusiasmo, comenzó a empujar todos los baúles y cofres de Roja por el costado del barco. Jack, Alex y Conner la imitaron. Cuantas más cosas lanzaban por la borda, más alto se alzaba la abuelita. —¡Casi! ¡Casi! —dijo Rani. Sus manos verdes por poco estaban blancas de apretar el timón. Estaba haciendo lo mejor que, lo mejor que podía para dirigir a la abuelita alrededor de las cimas filosas. Pero aún había una más que evadir, y era excepcionalmente alta. Había un baúl más de que deshacerse. Ya, recitos de oro y los mellizos necesitaron todas sus fuerzas para alzarlo y lanzarlo por la borda. Lo soltaron justo a tiempo y la abuelita se desplazó por encima del pico montañoso, a centímetros de distancia del borde dentado. Ya, recitos de oro y los mellizos se desplomaron sobre la cubierta. Sus corazones latían de y respiraban con dificultad. Roja estaba apoyada sobre la barandilla, con los ojos fijos en el suelo, intentando ver dónde habían aterrizado sus pertenencias, pero estaban demasiado alto para que pudieran divisarlas. —Necesito soltarlo. Sollozó Roja en voz baja para sí misma. —Necesito soltarlo. Después de unos minutos, los cuatro recuperaron el aliento y se pusieron de pie. Roja estaba devastada y se y se limpiaba de las lágrimas diminutas que se habían formado en el rabillo de su ojo. Lamento mucho que hayamos tenido que lanzar toda tu ropa por la borda. Se disculpó Alex. ¿Ropa? Dijo Roja. Ah, no, eso no era mi ropa. Solo mis sombreros y mis joyas. Todas mis prendas están guardadas en los baúles de la cubierta inferior. Todos lo miraron con furia. Como si ella fuera responsable de todos los males del mundo. —¡Este barco tiene una tabla! Preguntó un a de Oro. Saltó hacia Roja, ya que los mellizos tuvieron que retenerlo. —Cariño, creo que es mejor que vayas a la cama por tu seguridad. Le dijo Rania Roja. Ella no se opuso y bajó los escalones hacia la cubierta inferior. El abuelita se mecía con gracia sobre las montañas del norte. El sol había salido hacia unas horas, pero nadie podía verlo a través del cielo cubierto de nubes espesas. El sol se veía amenazante a sus pies. No había árboles ni aldeas, solo nieve. Los mellizos no podían imaginar a nada ni a nadie viviendo tan al norte, a nadie excepto a la reina de las nieves. De pronto, el viento se hizo más fuerte y el barco se sacudió más que nunca antes. El frío se había vuelto casi insoportable y los mellizos se envolvieron aún más con sus abrigos. —¡Nos estamos acercando! —dijo Jack. —¡Miren! —señaló el cielo oscuro en la distancia. Brillantes luces del norte giraban en círculos formando un remolino sobre un grupo de cumbres montañosas particularmente escarpadas. —La encontramos. Debería estar justo abajo de esas luces —dijo Recitos de Oro. —Charlie, aterricemos el la abuelita con delicadeza por allí —le indicó Jack a Rani. Le señaló un gran montículo de nieve al que se estaban acercando. Jack bajó las palancas cer la palanca cercana a la llama y el barco descendió apoyándose sobre el suelo nevado. Roja asomó la cabeza desde la cubierta inferior. ¿Llegamos? Preguntó con un gran bostezo, recién despertándose de una siesta. Haremos el resto del camino a pie, dijo Jack. Un barco gigante sobre su guardia puede llamar un poco de atención. Recitas de oro abrió el baúl que había subido el barco. Ella y Jack comenzaron a guardar la mayor cantidad de armas posibles. Dagas dentro de sus botas, cuchillos en el cinturón, cuerdas alrededor de la cintura. Ambos tomaron un farol y la entregaron a uno de los mellizos. ¿Están seguros de ustedes dos de que están preparados para esto? Preguntó Jack. Él era muy profesional, pero los mellizos... Pudieron percibir una vacilación paterna en su voz. Alex y Conner respiraron hondo y asintieron. —Estamos listos. Respondieron al unísono. —Creo que no empaqué tacones para nieve. Tendré que perderme esta. Comentó Roja. —Genial. Dijo Jack. Era la mejor noticia que había oído en todo el día. —Rani... Deberías quedarte con el barco. Si no regresamos en un día, ven a buscarnos. Sí, señor. Respondió Rani. Jack miró a Recitos de Oro y a los mellizos. De acuerdo. Dijo. Sígame. Bajaron del barco y se dirigieron hacia las luces del norte. Era difícil para Alex y Connor seguirles el ritmo a Jack y Recitos de Oro porque por un lado no era sencillo caminar en la nieve, y por otro, no estaban acostumbrados a hacer caminatas por la naturaleza como Jack y Recitos. A medida que se adentraban más al norte, el viento se hacía más y más fuerte. Por poco le tumbaba el suelo, y los sonidos eran penetrantes, parecidos a gritos. Los gritos de la reina de las nieves. Tal vez eso era parte de la tormenta de nieve negativa sobre la que les habían advertido. Luego de viajar a pie durante un largo tiempo, los mellizos alzaron la vista y distinguieron las luces norteñas arremolinándose en el cielo sobre ellos. Jack los hizo entrar por una abertura pequeña que había entre dos glaciares enormes y los vientos ri rigurosos quedaron bloqueados. Era como caminar por un pasillo angosto sin techo. Creo que es por aquí, les dijo Jack a los tres seguidores. Viajaron entre los glaciares, adentrándose más en las montañas que eran la guardia de la Reina de las Nieves. La abertura entre los glaciares zigzagueaba, zigzagueaba a través de las montañas, como un laberinto helado, doblándose y curvándose cada pocos metros. Alex y Connor ya no sabían en qué dirección estaban caminando. Tenía miedo de perderse, pero vieron a de Oro arañando la pared glaciar con una daga mientras avanzaban, marcando el camino de regreso. Comenzaron a oír voces resonando a través del laberinto gérido. Jack les hizo una seña para que permanecieran lo más silenciosos posibles mientras avanzaban. El grupo se encontró ingresando en un enorme cráter en el medio de las montañas. Un río congelado rodeaba el fondo como un suelo nevado, y una cascada rígida caía dentro del cráter, desde la montaña superior. Había muchos pilares de hielo alrededor del río congelado. Todo era tan blanco que al principio les resulta difícil saber qué estaban viendo. Pero, a medida que sus ojos comenzaban a adaptarse, Alex tuvo que reprimir un grito. En la base de la cascada solidificada, solidificada el hielo to tomaba la forma de una silla gigante en la cual la reina de las nieves en persona estaba sentada. Estaba en el límite de una sala del trono glacial. Al verla, Jack y Recitos de Oro se escondieron detrás de un pilar de hielo, y los mellizos hicieron lo mismo detrás de otro. La reina de las nieves era una mujer alta que llevaba puesto un largo abrigo de piel blanca. Una corona de copos de nieve y una tela sobre los ojos. Su piel era tan pálida y congelada que prácticamente era azul. Tenía una mandíbula muy fuerte y diminutos dientes irregulares. Sostenía un largo cetro de hielo en una mano mientras que algo enorme y esponjoso acariciaba a la otra. Arrodilló ante ella. Era un oso polar. Se fundía tan bien con el resto del cráter que los mellizos. Apenas había notado su presencia. ¡Oso! Dijo Recitos de Oro con un grito ahogado. Era la primera vez que los mellizos la habían visto asustada por algo. ¿Le temes a los osos? Le susurró Alex. Recitos de Oro sintió, pero sus ojos nunca se alejaron del oso polar. Desde que era una niña entré en la casa de los tres osos por error. Dijo El oso polar acariciaba con dulzura la mano de la reina de las nieves Un sirviente fiel y sumiso ¿Cuántas personas hay fuera? Le preguntó la reina de las nieves con voz ronca Uno de los rumores que Jack le había contado a los mellizos era cierto Definitivamente estaba ciega Miles y miles han venido hoy, su majestad respondió el oso polar con su voz profunda y grave. ¿A qué han venido? Preguntó la reina de las nieves. Han venido a inclinarse ante usted y a, y a postrarse a sus pies para ser testigos de su belleza, dijo el oso polar. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de la reina y una risa pausada y temblorosa surgió de lo profundo de su ser. —¿Aún controló todos los reinos cercanos? —preguntó la reina de las nieves. —Todos, su majestad —dijo el oso. —El mundo entero está cubierto por tu vida helada, al igual que antes. La sonrisa de la reina se amplió. —¿Qué regalos tienen hoy mi ejército para mí? —preguntó ella. —Lo llamaré, su majestad, respondió él. El oso polar dio un gruñido estrepitoso. Poco minutos después, otro oso polar apareció. Llevaba dos varas largas con muchos pares de botas atados a ella. Alzaba y bajaba las varas del, al caminar, dándole a la reina de las nieves la ilusión de que miles de soldados estaban ingresando marchando al cráter. Mi fiel ejército ha regresado, dijo la reina de las niñas satisfecha. ¿Qué me han traído esta vez? Joyas, mi reina, respondió el segundo sopolar. Dejó las varas a un lado y con cuidado colocó un puñado de rocas comunes en las manos de la mujer. Rubíes, diamantes y zafiros, los favoritos de su majestad la reina de las nieves de un grito ahogado. Estas son las joyas más grandes que jamás he sostenido, dijo ella. Han hecho que su reina esté muy orgullosa. Los osos polares se miraron, aliviados de que otro engaño hubiera resultado exitoso. El segundo oso tomó de nuevo las varas y se dirigió detrás de la cascada, haciendo marchar a las botas con él. —Todo lo que crees es una mentira —le susurró Conera a su hermana. —Me pregunta si cuánto tiempo esos osos polares la están engañando —respondió Alex en el mismo tono. ¡Psst! —dijo Jack, llamando la atención de los mellizos. —¡Distraeré al oso! ¡Ustedes tres tomen el cetro! Todos asintieron. Jack recogió un trozo de hielo y lo lanzó al otro lado del borde del cráter. El oso polar inclinó la cabeza hacia el sonido. Frunció el ceño, esperando a que sucediera otra vez. Y luego miró a la reina de las nieves cuando no ocurrió nada. Jack lanzó un trozo aún más grande de hielo en la misma dirección. El oso polar miró hacia allí y olfateó el aire. Gruñó y mostró los dientes. Sabía que tenían compañía. ¿Qué sucede? Preguntó la reina de las nieves. Nada, su majestad. Respondió el oso polar. Por favor, discúlpeme un momento. Caminó hacia la zona para inspeccionar el sonido y desapareció de vista detrás de los pilares que estaban en el extremo opuesto del cráter. Lo mantendré ocupado. Les dijo Jack sin emitir sonido a recitos de oro y a los mellizos. Y siguió al oso. La reina de las nieves estaba completamente sola. Ahora era su oportunidad. Propongo que nos acerquemos y la derribemos. Sugirió Connor. No. Primero intentaré robarlo sola. Dijo recitos de oro. Quédense aquí y vigilen. Silven si ven algo. Recitos de oro dio un paso sobre el lago congelado y se acercó hacia el trono de la reina de las nieves. Tal como uno esperaría de un ladrón experto, ella era muy ágil y apenas hacía ruido. La muchacha estaba a medio camino del trono. Los mellizos cruzaron los dedos. Estaban mirándola con tanta atención que olvidaron vigilar el resto del cráter. Justo cuando estaba a pocos metros de la reina de las nieves, un trocito de hielo crujió bajo sus pies haciendo mucho ruido. ¿Quién está ahí? gritó la reina de las nieves y alzó su cetro. De pronto, el oso polar reapareció detrás de los pilares y atacó a Ricitos de Oro. Con un movimiento de su garra, tumbó a la muchacha al suelo y ella se deslizó hacia el, hacia el centro del lago congelado. Ricitos de Oro, gritó Jack. Saliendo detrás de los pilares, corrió hacia el oso polar con su hacha en alto. La reina de las nieves lo oyó y apuntó su cetro directo hacia él. Un brillante ro rayo de hielo surgió de la punta y golpeó a Jack. Salió disparado hacia el otro extremo del cráter y chocó contra un pilar. Se puso de pie con dificultad. Pero otra explosión de hielo de la reina de las nieves lo golpeó nuevamente. Esta vez, una capa gruesa de hielo sujetó su, sus manos y su pecho contra el pilar que estaba detrás de él. Jack luchó con todas sus fuerzas, pero estaba atorado. A pesar de su ceguera, parecía que la reina de las nieves tenía un oído impecable. «¿Quién se atreve a, a irrumpir mi palacio?» Exigió la reina de las nieves. Recitos de oro estaba hiperventilando en el suelo, atemorizada por el oso polar que estaba ante ella. La reina de las nieves se deslizó hacia la muchacha. ¡Déjala en paz! Gritó Jack desde el otro extremo del cráter, luchando con desesperación por librarse. La reina de las nieves alzó su cetro en dirección a Recitos de oro, pero en ese instante... Una bola de nieve gigante salió de la nada y golpeó a la reina directo en el rostro. ¡Oye, abominable mujer de las nieves! ¡Por aquí! Gritó Connor. La reina de las nieves soltó un gemido de furia, y los mellizos pudieron ver su aliento en el aire helado. El oso polar gruñó y avanzó hacia ellos, pero la reina lo detuvo. ¡No! ¡Quédate aquí! Ordenó. ¡Quiero matarlos yo misma! Los mellizos no perdieron ningún segundo y comenzaron a correr. La reina de las nieves los persiguió, siguiéndole el sonido en sus pasos. Corrieron detrás de la cascada helada y se encontraron ingresando en una gran caverna. El oso polar caminó con lentitud hacia recitos de oro. Sus dientes filosos estaban expuestos y la baba caía de su, de su boca de. Y la vaca había de su boca que salivaba. Nadie molesta, nadie molesta a la reina de las nieves y si vive para ver otro día. Groñó el animal. ¡Recitos, levántate! Gritó Jack. Tienes que ponerte de pie. No, no, no puedo. Gimoteó ella arrastrándose lo más rápido que podía del oso, que se acercaba cada vez más. ¿Qué sucede? Le preguntó el animal. ¿Estoy demasiado cerca para tu comodidad? De hecho, respondió ella, estás exactamente donde te quería. Recitos de oro extrajo su espada y golpeó el lago con, congelado con todas sus fuerzas. Una gran grieta salió disparada a través del lago directo hacia el oso polar. El hielo bajó los pies del animal y de sucumbió, y el oso cayó dentro de las aguas heladas de abajo. —¡Esa es mi chica! —gritó Jack, orgulloso. ¡Yuhu! Recitos de oro se puso de pie y recuperó el aliento. Era muy extraño que su corazón latiera así de rápido. Miró con cuidado el agujero en el, en el hielo, esperando a que el oso polar reapareciera. Pero el agua se congeló otra vez antes de que, él, de que él tuviera la oportunidad de hacerlo. Ricitos de oro corrió hacia Jack. Metió la mano dentro de su bota. Extrajo un par de cerillos y los encendió contra un cinturón. Sostuvo la pequeña llama. —Las pequeñas llamas sobre el hielo que atrapaba Jack. —Tenemos que apresurarnos —dijo ella. —Los bellezos están en problemas. Alex y Connor corrían por la caverna con la reina de las Nieves pisándole los talones. Apenas lograban esquivar los rayos de hielo que ella les lanzaba. —¡Regresen aquí! —ordenó la reina. La caverna estaba llena de púas de hielo enormes que sobresalían del techo y del suelo, como si los mellizos hubieran descubierto los dientes de la montaña. Había muy poca luz, pero el hielo era, un, era en extremo refleca, reflectante. Los mellizos se veían reflejados a donde fuera que miraran. Y como si la situación no pudiera empeorar, se toparon con el segundo sopolar. El animal estaba de pie junto a una mesa larga de hielo revisando una serie de objetos de utilería: ollas y sartenes, campanas y silbatos, trozos de metal y, y bloques de madera. Todo lo que los osos necesitaban para mantener los oídos de la rinda de las nieves engañados, leyendo su farsa. El oso polar miró con desdén a los mellizos y ellos salieron disparados como una flecha en dirección opuesta. ¿Cómo, —¿Cómo se atreven a irrumpir en mi palacio? —gritó la reina de las nieves, haciendo trizas varios carámbanos cerca de los mellizos. —¡No estás en un palacio! ¡Los osos han estado metiéndote! —exclamó Alex. —¡Vives en la montaña! Han... ¡No has conquistado nada! —añadió Connor. —¡Son unos mentirosos, mi reina! —declaró el oso polar. —¡Jamás le haríamos algo semejante a usted! ¡A su izquierda, mi reina! La reina de las nieves apuntó su cetro en esa dirección, y un rayo de hielo golpeó en, direc en direc directo sobre el carámbano que estaba a la izquierda de los mellizos. Por suerte, el oso polar la había creído que el reflejo de los chicos era su versión de carne y hueso. —¡A su derecha, mi reina! Posiferó el oso polar, siendo sus ojos. La reina de las nieves destrozó el carambano, que estaba justo a la derecha de los mellizos, fallando por unos centímetros. Connor, odio decirlo, pero creo que sería inteligente separarnos, dijo Conner, terminando la oración de su hermana. Se dividieron y corrieron en distancia, en distintas direcciones. Ahora parecía que había miles de Alex y Connor huyendo por la caverna. ¡Frente a usted, mi reina! Gritó el oso polar. La reina de las nieves siguió las instrucciones y disparó rayos helados en cada dirección que el oso le decía. ¡A su derecha! ¡Detrás de usted! ¡A su izquierda! ¡Al frente! ¡Detrás de usted! ¡De nuevo! ¡A su lado! Indicaba el oso polar. Alex y Connor estaban corriendo en círculos alrededor de ellos. La reina de las nieves destruiría la caverna entera si no tenía cuidado. ¡Ahora a su lado! ¡Voltee! Uno está justo detrás de usted! ¡Se está escapando! ¡Rápido! ¡Su derecha! Gritaba el polar. La reina de las nieves disparó un rayo fuerte a su izquierda y la caverna se sumió en el silencio. ¡Y! —gruñó la reina de las nieves. —¿Dónde están? Alex y Conan miraron hacia atrás. El oso polar estaba congelado en un bloque de hielo. En su intento de dispararles, la reina le había atinado al animal. La reina de las nieves se frustró y gritó tan fuerte que toda la caverna comenzó a temblar. La cueva, re la cueva retumbó y los mellizos alzaron la vista para ver una avalanchada inmensa rodeando, rodando directo hacia ellos. Corona se agazapó detrás de, una, de un carámbano. Alex se ocultó debajo de la mesa de hielo. La avalancha atravesó la caverna y sepultó a la reina de las nieves. Ella gritó mientras hundía. La ola de nieve se detuvo, y la caverna quedó en completo silencio. Alex asomó la cabeza por debajo de la mesa. La reina de las nieves estaba en el suelo, cubierta por un montículo de nieve. Su corona se había caído y su cetro yacía cerca. Alex caminó con cuidado hacia la reina. ¿Estaba muerta? ¿Podía oírla acercándose? La chica se inclinó y recogió el cetro. En el instante en que sujetó el objeto con su mano... La reina de las nieves se aferró al antebrazo de Alex y jaló de ella, acercándola. La tela se deslizó de sus párpados. Y Alex estaba mirando dos luces brillantes en lugar de ojos. De los cuatro que viajan, uno no regresará. Dijo la reina con voz áspera. Luego, las luces se desvanecieron y dejaron atrás cuencas vacías. La mano de la reina de las nieves se aflojó sobre la de Alex y perdió la conciencia. Alex no comprendía qué había sucedido recién. ¿Le había dado la reina de las nieves una profecía? —¡Lo lograste! —dijo con él entusiasmado, y corrió hacia su hermana. Estaba cubierto de nieve, pero saltaba de alegría. —Sí, lo hice —respondió Alex, aún insegura sobre cómo procesar lo que la reina de las nieves acababa de decirle. Jack y Recitos de Oro ingresaron a toda velocidad en la caverna. Estaban tan enligados de ver a los mellizos. Miraron al oso polar congelado y a la reina de las nieves atra atrapada y rieron. Jack golpeó con el codo de Recitos de Oro en forma juguetona. A ti te, preocupa te preocupaba que estuvieran en peligro. Dijo él: ¡Jack, cuidado! gritó Connor. Jack se agazapó justo a tiempo para evadir una garra que por poco lo mata. El otro oso polar había logrado salir del lago congelado y apareció detrás de ellos. Estaba empapado y furioso. Soltó, saltó hacia Jack y Recitos de Oro, listos para destrozarlos. Alex apuntó el centro hacia el oso polar. Y un rayo de hielo lo golpeó el, en el pecho. El animal se congeló en el aire, a, lo, a medio salto, y colapsó sobre el suelo, atrapado en el hielo. Bueno, estoy listo para que este día nevado termine, dijo Connor. Salgamos aquí antes de que a los osos se descongelen, antes de que los osos se descongelen, propuso Ricitos de Oro. El grupo encontró la abertura entre los glaciares por la que habían ingresado y siguieron las marcas que Recitos de Oro había dejado cuando los azotaba un viento feroz. Viajaron hacia el sur hasta que encontraron a la abuelita en el mismo lugar donde lo habían dejado. ¡Regresaron! ¡Regresaron! exclamó Rani y literalmente saltó de la alegría mientras ellos subían a bordo. Entonces, ¿cómo le fue? ¿Consiguieron el cetro? Alex le mostró la posesión de la reina de las nieves. Sí que tenemos una historia que contarte, dijo la chica. Pero antes de que Alex pudiera siquiera comenzar, Roja emergió de la cubierta inferior. ¡Qué bien! Todos han vuelto. No creerán lo que me sucedió mientras no estaban, exclamó ella. ¿Nosotros no creeremos lo que te sucedió a ti? Dijo Connor. Preguntándose qué podría superar el haber derrotado a sus polares y a la reina de las nieves. Roja estaba curando algo en sus brazos, como un bebé. Mientras se acercaba, vieron que era algo peludo que tenía cuatro patas. ¡Todo un cachorro! Dijo Roja, y con alegría le mostró al perrito durmiendo en sus brazos. ¿Dónde conseguiste el cachorro? Preguntó Alex. Me puse algo impaciente esperando que regresaran. Ah, veo ¿no es que consiguieron el cetro. ¡Buen trabajo! Como decía, fui a caminar para pasar el rato. Y encontré a este muchachito vagando solo en la nieve. Estaba en defensa y hambriento y era adorable. Así que decidí adoptarlo. Nadie sabía qué decir. Cualquier cosa que pudieran haber dicho sobre conseguir el cetro no hubiera sido ni por asomo tan interesante para Roja como el cachorro en sus brazos. —¿Le pusiste nombre? —preguntó Connor. —Lo llamé Claudino —les contó Roja. —El nombre está inspirado en uno de los personajes de mi obra favorita de Jack Hamlet. Hamtel. Ryan se golpeó la frente con una mano abierta. —Hamlet, querida —la corrigió él. —Sí, esa misma —dijo ella. Le agregué y no al nombre de Claudio. —¿No es maravilloso? —Claudino, ¿entienden? Todos asintieron como si fuera una niña de tres años, excepto Recitos de Oro, que estaba asesinándola con la mirada. Probablemente no lo comprendiste —dijo Roja y procedió a explicarle mejor. Si le agregó Ino, su nombre juega con camino, como un canino, como un perro. ¿Entiendes ahora? Dilo conmigo, Recitos. Claudino. Recitos de Oro miró al perrito y lo arroja con una sonrisa. Es muy tierno. Felicitaciones. Todos tuvieron una reacción tardía. Jamás habían visto a Recitos de Oro recobrar la compostura con tanta facilidad. Gracias, respondió Roja. Bajó de nuevo por las escaleras hacia la cubierta inferior, acunando su nueva mascota mientras caminaba. ¡Qué patitas tan lindas tienes, Claudino! ¿Qué ojitos tan bonitos tienes? ¿Qué orejitas tan puntiagudas tienes? Recitos de oro comenzó a quitarse las armas de encima, riendo, riendo mientras lo hacía. Eso fue un gran gesto de tu parte, le dijo Connor. —¡Es tan gracioso! —preguntó Jack. Roja recibió un golpe de realidad brutal. —Dijo a Ricitos de Oro. —¡Oh, cielos! —exclamó Rani. —¿Por qué lo dices? Una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Ricitos de Oro. Reconocería uno de esos en cualquier parte. No es un perrito, es un lobezno.